vítam všetkých pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu a dnes tu máme hostia, s ktorým sme vlastne podcasty začali nahrávať, aj keď dosť neplánovane. A je to Honza Minárik, čo je náš expert na produktový vývoj, asi najväčší expert, akého poznám. Jo, ahoj a ďakujem. No, ja zase ich až tak moc veľa nepoznám. <laughs> <laughs> Ale znieš rozumne. <laughs> No. Já doufám, dneska já jsem rád, že už víme, že natáčíme, ne jako minulé, kdy jsem si tom jedl, nebo předminulé, že jo? No, ale tak zase to bylo taky ten, víš, prototyp, ale toho, to, těch podcastů našich. M- MVPčko. No a z toho jsme se posunuli až sem, že tu máme mikrofony a víme o tom, že nadráváme podcast například. To je dobrý, ale zase, zase tenkrát to šlo rychlejíc, protože teď jsme už 20 minut nastavili mikrofony. No, tak to je to bůh, když si někdo půjčí mikrofony, povětí, kam, kam ho dal. Ale v pohodě. A dnešná téma bude, my sme totiž načali tú jednu tému na tom prvom podcaste a, a to bola vlastne trošku téma peňazí, pretože okolo toho sa to celé toší. A dnešná téma bola vlastne, koľko peňazí potrebujem na to, aby som vykopol svoj úspešný startup. A, takže ja by som to začal nejakou otázkou, keď ja mám nejaký nápad na, na, obecne na nejaký produkt digitálny, tak často tých ľudí môže, alebo aj mňa môže limitovať to, že ja nemám, nemám žiadne úspory, alebo nechcem do toho dávať vlastné peniaze, pretože ich mám málo, šperujem si na bide, alebo proste niečo. A, a limituje ma to v tom posunúť sa ďalej s tým nápadom. A, takže potrebujem vôbec peniaze na to, aby som začal nejakým spôsobom overať svoj nápad na svoj digitálny produkt? No tak určite nejaký peníze potrebuješ, pretože... Ty samozřejmě musíš ostatní přesvědčit o tom, že ten nápad vede k nějakému úspěšnému biznisu. A to samozřejmě nejde udělat úplně zadarmo. Minimálně ne bez nějaký signifikantní investice tvýho času. Takže určitě nemůžeš rozjíždět, určitě nemůžeš dělat inovaci, když prostě máš 9 to 9 job nějaké rodinu a, a prostě nemůžeš do toho věnovat docela hodně svého času. To, to je vlastně bláznovství. Jo? Na druhou stranu si myslím, že nepotřebuješ, nebo spíš takhle ještě ta otázka je, kam, kam vlastně ten svůj nápad chceš dotáhnout. Jo? Že asi se ti nepodaří vybudovat, nebo je to dost nepravděpodobné, že se ti podaří vybudovat prostě multi, jako desítky milionovou firmu bez nějaké investice nebo, nebo bez, nějaký, bez nějakých zdrojů. Jo? Na druhou stranu, na to, aby si ukázal, že ten tvůj koncept otvírá nový biznis a funguje, tak žádný moc signifikantní peníze nepotřebuješ, jo? pokud seš ochotnej do toho vrážet docela do svého času. Takže, jak jsme vlastně už říkali, myslím, že v tom našem úplně prvním podcastu ty věci vyzkoušet a ukázat, že na tom trhu je potenciál a že ty máš něco, o co mají potenciální uživatelé a spotřebitelé zájem, je vlastně může být téměř výhradně otázka tvýho volného času do toho investovaného. Takže tady, tady podstať si myslím, že, že se dá dojít poměrně daleko bez, bez investice. Uh-huh. A kdy je ten bod, kdy, alebo čo musí mať připraven na to, aby som začal hledat nějakého investora? A čo těch investorů může zaujímať už v tom momentě? No. Alebo tady... ka, kam musím dvojsť, bez tých, kam, alebo kam se dá dvojsť bez těch penězí až? Já si myslím, že tady je hrozně důležitý si teďka říct, že investoři jako skupina jsou hrozně, hrozně heterogenní. To je, investor je prostě člověk, který by rád zhodnotil nějaké svoje peníze a to není, to není jako jeden typ člověka. Jo? Máme 
víc třeba angel investory, to jsou lidi, kteří často investují spíš do oblasti, kterou dobře znají, nebo, nebo do biznisu, který dobře znají. Máme třeba firmy, které hledají rozšíření své činnosti a rádi by zainvestovali do nějakého konkrétního nápadu. A potom máme třeba vyloženě profesionály, venture kapitálové fondy, který naopak mají velmi jako striktní strategii, jdou po vysokých výnosech a ty investory je potřeba oslovovat vlastně úplně jinak. Jo. Ve chvíli, kdy většinou je to i o nějakých mých cílech, jo, že například ten venture kapitálový fond je potřeba si uvědomit, že on investuje do desítek startupů a vlastně počítá s tím, že většina z těch investic nevyjde a on je odepíše. Jo, a tím pádem těch pár investic, který budou úspěšný, musí zaplatit veškerý, veškeré tu jejich snahu. To znamená, že oni mířejí po, řekněme, 30-40 násobným zhodnocení té investice. Mm-hmm. A vlastně zásadním způsobem to nastavuje nějakou laťku tomu týmu produktu. To znamená, ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy si říkáš, hele, já teďka vybudu biznis, který mi bude vydělávat jednotky až desítky milionů ročně, což vlastně může být zajímavý biznis pro tebe jako pro jednotlivce, tak je pro venture kapitálový investor naprosto nezajímavý a je to vlastně totální selhání pro něj, mm-hmm. jo, že venture kapitálový investor jde po opravdu brutálním zhodnocení ty investice, potřebuje opravdu unikorny, potřebuje něco, co jde mnohem vejš, kde minimálně ten plán toho tvýho produktu je exponenciální růst a, a miliardový zhodnocení. To, že to třeba nemusí tak dopadnout, to ještě nic neznamená, ale ten plán tam musí být, jinak vlastně pro ty, pro ty fondy to není zajímavý. Mm-hmm. Ty angel investoři přemýšlejí často trošku jinak. To můžou být lidi, kteří třeba vidějí, že ten produkt, který ty děláš, by se jim osobně hodně hodil. Oni by si přáli, aby byl na trhu a mají i třeba jiný než finanční motivace ti podpořit. Jo? A nebo třeba například ty firmy, které jsem zmiňoval, um, oni se třeba řadu let snaží o nějakou inovaci v nějaké oblasti uh, a jsou vlastně připravení zainvestovat třeba nižší, uh, nižší miliony korun do toho, že, uh, že ty proskoumáš tu oblast na tom trhu a, a oni uvidí, jestli tam je nějaký potenciál, anebo ne, a potom se teprve rozhodnou, jestli do toho budou investovat dál. Jo, to znamená, že já bych řekl, že Angel Investor a priori nepracuje s tím rizikem, takže by dopředu čekal, že, že to může selhat. Jo, to je, mm-hmm. Tam je daleko, si myslím, větší tlak na to, že by ten produkt měl přežít. Naopak u těch právě venture kapitálových investorů často, často ty zakladatelé, ty foundři, bývají překvapení, že, že je to hop anebo trop. Jo. A tam se tím pádem ani nějakým způsobem asi mění způsob vývoje toho produktu podle toho způsobu financování? Určitě, určitě. Pro, pro venture kapitálový investory je nejdůležitější prokázání nějakého exponenciálního růstu. A ten růst je všechno. Vlastně všechno, co se v té firmě dělá, tak se dělá za účelem růstu. Veškerý třeba potenciální tržby, který by to mohlo vytvořit, tak se reinvestují zpátky a vlastně zisk není vůbec žádnej, žádná známka ničeho. Jo, důležitý je prostě to, že dneska máme exponenciálně víc nějaký metriky, než jsme měli před půl rokem, třeba řekněme počet uživatelů, počet registrovaných uživatelů, počet prodaných subscription. Důležitý prostě je ten růst. 
Zatímco, zatímco třeba u, právě zejména u angel investorů nebo u malých, u, u malých firm nebo, nebo středních firm docela často bývá uh, nastavený kritérium hele, zkus rozvinout tady ten produkt a když se dostaneme do dvou let do černých čísel, tak je to úspěch. To je vlastně úplně jinak nastavený kritérium. Jo, tam musíš vlastně dělat úplně jiný kompromisy, musíš se co nejrychleji dostat k tomu, že to generuje nějaký zisk třeba, i když je hrozně malej. Zatímco by to třeba toho venture kapitálového investora tady to vůbec nezajímalo. Jo, ten vlastně dokáže jet 10 let bez zisku, pokud se každý rok prostě z pětinásobí základna uživatelů. Mm-hmm. A proč je ta metrika pro taková důležitá, že se prostě on zvětšuje počet uživatelů? Nebo... No, protože, jak jsem říkal na začátku, ten, ten, ten venture kapitálový investor často jde po těch unikornech a jde potom jako mnoho, mnoho násobným zhodnocení té své investice. A prostě pokud dosáhne, pokud třeba, já nevím, z pětinásobí cenu té své investice, tak je to pro ně selhání. Jo, protože on tím samozřejmě musí zainvestovat všechny ty, nebo pokryt tu, tu cenu těch, těch startupů, který vůbec nevyšly. Zatímco ten, zatímco ten angel investor, nebo často ten angel investor je daleko opatrnější v tom, do čeho investuje ne, nemá, ne, a nemusí nutně hledat ty, ty unikorny, nemusí nutně hledat 50 násobný zhodnocení. Jo, takže a ono, zpátky k té otázce, kterou se ptal, Ono ti tohleto, to, jakýho investora si vybereš, ti samozřejmě hrozně nastavuje to kritérium toho tvýho úspěchu. To znamená, že když jdeš, když, já nevím, třeba hodně startupů jsou třeba firmy, které už v nějaké oblasti podnikají a teďka vlastně přišli na nějaký nápad, jak, tam, jak ten produkt udělat digitální a jak třeba obsáhnout nějaké jako další části toho trhu, tak v takovéhle chvíli je pro tebe, pro tebe třeba ten fond naprosto nevhodný investor, protože ti totálně předefinuje tu tvoji laťku a, a ty najednou míříš o, o, sto, o sto prostě násobně vejš, než si původně, původně myslel a vlastně dosáhneš něčeho, s čím by si byl spokojený a ten investor ti řekne, ne, teď prostě musíš dál riskovat a, a hnát to vejš, protože pro nás to jinak není zajímavý. Jo? Mm-hmm. Zatímco, když vlastně chceš, máš jako geniální nápad, jak zmínit celý světový trh a nabídnout prostě nový Twitter nebo něco takového, tak je pro tebe zase e, asi jako špatná volba nějaký investor, který to drží moc při zemi, jo? protože ty vlastně to taky vnímáš, že hop anebo trop, prostě buď to e, prostě na tom vyděláš miliardy dolarů, anebo tě to nezajímá. A jako velmi to ovplyvňuje například moju svobodu v rozhodování alebo v něčem, v té moci nad tím produktem vlastně, jako, jako nějaký zakladatel, tak Právíš s tím veľa času, je to tvoj nápad a keď si vezmeš napríklad venture kapitála alebo angel investora, tak ako veľmi ti zasahujú do toho riadiť na tej spoločnosti alebo smerovania toho produktu alebo cítiš sa viac akoby zaviazaný v, jednej, v jednom z týchto smerov? To je dobrá otázka. Um, ja myslím, že tohle je hrozně individuální a myslím si, že čím víc toho předvedeš ešte předtím, než ten investor do toho vstoupí, tak tím větší volnost můžeš mít, protože tím je jasnější, že víš, co děláš. Mm-hmm. Že vlastně, když do toho investora, když do toho investora do toho pustíš moc brzy, tak se vlastně může stát, že ten investor se domnívá, že se tomu projektu daří kvůli jeho rozhodnutím a ne kvůli tvém, a vlastně můžete mikromanagovat poměrně dost. Jo, my jsme vlastně zažili na mnoha projektech, že investor třeba byl součástí toho projektu úplně od začátku. A potom je to vlastně takový vztah, že je otázka, jestli ten founder je opravdu founder, nebo jestli je jenom co-founder a druhý founder je ten investor. 
takže tady bych jako radil, je to otázka, jo? protože když jsi v nějakém oboru neskušený a získáš investora, který ty zkušenosti má, tak je to samozřejmě zajímavý z něj udělat nějakého v uvozovkách co-foundera. Ale pokud ti na tom hodně záleží, aby si měl co nejvíc volnosti, tak je důležité tu myšlenku dotáhnout co nejdál a ukázat nějaký čísla, ukázat nějaký růst a teprve potom do toho dostat investora. A většinou, když jsou ty tvoje čísla přesvědčivý, tak ten investor vidí, že ty víš, co děláš a že by mm-hmm. dělal líp, kdyby spíš si ponechal jenom nějakou poradní roli a, a úplně tě nedirigoval. Jasně. A v momentě, kdy mi ten investor dá ty peníze, teda, a už máme nastavený nějaký vztah. Uh... Mám nějak plánovat použití těch penězí, alebo jak mám pracovat s těmi penězmi, které zrazu dostaneme na účet? Uh, já si myslím, že je nemožný získat investora, pokud nemáš dost jasnou představu o tom, uh-huh. jak, jak ti ty peníze pomůžou. Jo? To znamená, že vlastně ty nemůžeš teďka říct, hele, já tady mám nějaký nápad a asi budu potřebovat peníze, tak začnu hledat investora. Ne, ty musíš mít jako, musíš ten nápad nějakou dobu tlačit, musíš mít naprosto jasnou představu, hele, tady mi takhle to funguje, když tomu, když tomu věnuju 100 hodin měsíčně a, a, a 10 tisíc a mm-hmm. kdybych prostě tomu věnoval 300 tisíc měsíčně, tak by to mělo úplně jinou trajektorii a, a těch 300 tisíc bych utratil na tohle a na tohle a tady je můj plán. Jo, a myslím si, že když to položíš takhle, tak máš daleko větší šanci, že ten investor o to bude mít zájem, protože vidí, jak ty peníze budou použitý a může si na to udělat názor. Jasně. Takže když žádáš prostě o peníze, tak musíš mít přesný plán, na co ty peníze použiješ, aj kolik jich potřebuješ, aj co za to nabízíš? Um, tak přesný plán asi musíš mít nějaký plán. No. Jo, samozřejmě ten plán se v čase bude pořád měnit, ale musíš mít plán. Jo, a teď samozřejmě ta uh, asi součást toho je, že ten investor potřebuje nějakou kontrolu nad tím, co děláš. Jo. Docela často se to řeší tak, že ten investor ti dá nějaký, nějaký metriky, který musíš naplnit a docela zároveň často se dělá, že se rozdělí ta investice do nějakých částí, mm-hmm. to se říká tranší a ty tranše se třeba uvolňují podle toho, jak dosahuješ nějakých metrik. Já si myslím, že to není šťastný, protože ten produkt, když je, zejména když je v nějaký počáteční fázi, tak se strašně vyvíjí. A ty dopředu, tak jako founder, nemůžeš dopředu tušit, co se stane, když začneš exekuovat ten plán, tak to nemůže tušit ani ten investor. A když se ten investor sám zamkne do toho, že ti to třeba uvolňuje na základě nějakých registrovaných uživatelů nebo, nebo, nebo implementovaných feature toho produktu, tak to může být strašně toxický a může to ten produkt strašně zabrzdit. Jo. Daleko zajímavější je, když ten investor na to má trošku víc času a, a trošku se o tom s tou baví jo, a, a přehodnocuje ten svůj plán a řekne třeba hele, já tady do toho zainvestuju, teďka mi přijde zajímavý kritérium, že třeba budeme mít do konce roku 10 tisíc uživatelů a jestli to budeme mít, tak je to no-brainer, že uvolním další investici. Jo, a teď se blíží konec roku a teď si sednete a zjistíte, že nemáte 10 tisíc e, uživatelů, že jich máte třeba jenom tři, ale zase jako třetina z nich je ochotná jako platit, což vlastně je kritérium, který jste si na začátku vůbec jako neuvědomili a je vlastně mnohem důležitější a ten investor je ochotný to přehodnotit a, mm-hmm. a vlastně nastavit ty kritéria jinak. Jo, to je, to je zdravý vztah investora a, a startupu a myslím si, že je hodně efektivní. Můžeš mít taký vzťah viac s tým Angelom nebo s tým VCčkom? Já 
Já si myslím, že to je triky otázka. Já si myslím, že Angel Investor je určitě přístupnější z hlediska flexibility pravidel, protože prostě dost často třeba sám nemá striktní pravidla a vede to hodně emocionálně. Na druhou stranu ten venture kapitálový investor bývá daleko zkušenější jo, a je u něj jako daleko větší pravděpodobnost, že ví, co je pro, co je pro ten startup zdravější. Jo, takže jako principálně bych řekl, že asi domluvit se s jedním individuálním člověkem, který rozhoduje o vlastních penězích, bude jednodušší. Na druhou stranu mezi angel investorama je hromada lidí, kteří jsou hodně neskušený a vlastně vůbec nevědí, co mají dělat v tom vztahu investic do, do startupu. Jo. A kdyby jsme ještě hledali nějaký jiný způsob financování, existuje ještě něco jiného, o čem se například tak veda nevě, alebo kde můžeme zohnat peníze a bez, bez Angela, bez, bez nějakého venture kapitálu. Tak asi se nabízí crowdfunding nějaký, že jo? Na to, to jsem narážel. <laughs> to, dneska, a... to dneska hodně frčí. Uh, já nevím, no, já, jako ten crowdfunding je, je zajímavý, ale já si myslím, že na, na úspěšnou crowdfundingovou kampaň dneska je potřeba mnohem víc než před pár lety. Musíš to mít hodně dobře vymyšlený, musíš mít hodně dobře udělaný marketing, uh, jako zahučí v tom určitě jako enormní množství tvýho času i peněz. A myslím si, že ty argumenty jsou dost jako podobný, uh, kterýma bys mohl přesvědčit ty investory. No, takže je otázka, jestli prostě netvořit nějaký materiál uh, obecný, proč je ten produkt, proč bude fungovat a proč je dobrý a, a prostě s tím neoslovovat jako všechny. No. Jako, pokud dokážeš vysvětlit, proč je ten produkt dobrý, uh, jako desítkám tisíc uživatelů, který ti dají 20 dolarů, tak to pravděpodobně budeš schopný vysvětlit i tomu investorovi. Mm-hmm. Tak zase ale těch 10 tisíc uživatelů ti dá po, já nevím, 500 korun. Takže uh, a ten jeden člověk ti dá 5 milionů třeba. Takže tam máš to je dost velký rozdíl té osobné investice do toho. Ale je lepší to možná kombinovat, jak si vravil? Já nevím, já si myslím obecně, že pro, pro života schopnost toho, toho produktu ta crowdfundingová kampaň vlastně je trošku protichudná. Jo? Že ty, když jsi founder a děláš crowdfunding, tak, tak optimalizuješ pro ten crowdfunding optimalizuješ pro to, aby si byl atraktivní těma svýma slibama a tím marketingem, který vysíláš tím kanálem toho crowdfundingu a vlastně kdyby ti ten produkt jako takovej byl úplně ukradený, tak to bude taky fungovat. Jo? A to je, lidi si to dneska dost uvědomují tady to mm-hmm. a hodně třeba je, investorů, co to myslejí trošku vážně, tak do toho crowdfundingu nejde z tohohle důvodu. Jo? Že je to takový jako hype marketingový a Funguje to pro některé typy produktů, jo? pokud prostě máš nějaký jako dream produkt, e, že ten trh o něm mluví hodně dlouho a, a nikdo nevěděl, jak, jak to udělat a ty najednou si na to přišel, tak to je asi docela zajímavý, ale řekl bych, že pro většinu produktů je to těžký. Já si představím, že tam vlastně, jakoby, já tam, když tam dám tu crowdfundingovou kampaň, tak já vlastně už to předu předávám například ten produkt nějaký, je, že nějakou knížku, alebo, alebo dajme tomu, alebo nějaký ten něco prostě už předávám. Mm-hmm. A potom to tým lidem asi dám zadarmo, protože vlastně ty si tam dopredu najdeš 10 tisíc zákazníků, pro kterých to vyrobíš, ale vlastně... Ano, ano. Ale ty peníze ti už za to dali. Takže ano. ty se tam dostaneš do bodu, kdy jsi něco vyrobil a dal to tým lidem. Ale no. potom s tím už nemůžeš jako dělat pracovat. No, no jasně, to je to, to, o čem mluvím, že, jo? že ty když vlastně píšeš, ta knížka je dobrý příklad, jo? Ty, ty píšeš knížku a vlastně by si rád napsal tu knížku tak kvalitně, aby ty první lidi, co si to přečtou, o tobě prostě mluvili, jak, seš, jak je to úplně skvělá knížka, jak si každý může přečíst. Jo? Tak je hrozně kvalitní produkt. 
ale ty místo toho řekneš, já napíšu knížku tady o tom a tady o tom a bude to super a lidi na základě nějaký svojí jako představy, že to teda asi bude dobrý, ti dají peníze a teďka, když ti jich dají málo, tak samozřejmě ty tomu asi moc nedáš, mm-hmm. ty tvorbě ty kníž, knížky a když ti dají hodně, tak tomu sice asi dáš hodně, ale nikdo neví, jestli správným směrem a jestli to bude kvalitní. Je to za mě je to bláznoství jako těch uživat nebo těch jednotlivých founderů v tom crowdfundingu, že, že do toho ty peníze dají. Mm-hmm. <laughs> vlastně, tak tě to zabíjí a hezky ty crowdfundingové portály. Ale je to vlastně pravda, když se na tím zamyslíš do hloubky. To nemá, do, nemá to dlouhodobý nějaký udržatelný směr často. Je to no prostě jednorázová záležitost. Je, je, je to v podstatě ve chvíli, kdy je to třeba ve chvíli, kdy je to něco, kdy ty samozřejmě v té kampani dokážeš popsat ten sen těch všech uživatelů, že už prostě dlouho oni si říkají, to bych jako chtěl a je to prostě v rámci nějakých 20 dolarů nebo kolik, tak oni to moc neřeší a prostě ti dají 20 dolarů jenom proto, aby to existovalo. Mm-hmm. Jo? E, tak jako... Jasne. Asi, asi takhle si myslím, že to dokážeš jako udělat u nějakého globálního produktu. Jako je to určitě dobrý. Jako já si myslím, já to nechci schazovat, jo, že hromada projektů, který mířej k investorovi, tak je jako daleko méně připravený, než by mohli být. A to se ti samozřejmě v tom crowdfundingu nikdy nestane, protože když ten produkt dobře, když ten marketing dobře nepřipravíš, tak ti nikdo žádný peníze nedá. Mm-hmm. Jo? Takže myslím si, že crowdfunding je dobrý způsob, jak tě to donutí opravdu jako mluvit k té správné audienci, poznat tu svoji cílovku, to je skvělý, jo? ale už tě potom nenutí k té koncovce, už tě nenutí k tomu, aby ten produkt byl opravdu dobrý. Co jsi si říkal, jestli se vyplatí třeba kombinovat crowdfunding a, a investora, mm-hmm. uh, to je zajímavá možná myšlenka. Protože pokud tě crowdfunding donutí udělat dobře marketing a investor tě donutí mít kvalitní produkt, tak by to mohlo být zajímavý. Dobré, a teraz když se opýtám, prodali jsme ten crowdfunding a, a myslím si, že crowdfunding má jednu takovou velkou výhodu oproti tým angel investorom a, a tak, že tam nedává žádný podíl nikomu z toho nápadu. Že vlastně celé, celé je to tvoje. A... A je nejaký zdravý podiel, ktorý si môžem dovoliť dať napríklad tým angel investorov alebo venture kapitálu, tak aby som mal kontrolu? Alebo, ale ako funguje to vlastne podielové vlastníctvo potom, keď príjmeš tie peniaze? Uh, tak ja sa ešte vrátim zpátky k tomu, uh, k tomu crowdfundingu. Ty sice nedáváš podíl, ale dáváš uh, závazek. Že? Že to, 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 co si vlastne říkal, že ty im nabídneš ty produkty, výměnou za jejich peníze ještě ve chvíli, kdy ty produkty nemáš, ne, ne, nemáš vyrobený, jo? což v podstatě se chová jako půjčka. Mm-hmm. Jo? Takže ty na jednu stranu máš možnost si vzít jakoby v úvozovkách půjčku, to znamená zavážeš se, že něco dodáš a když to nedodáš, tak vlastně musíš zbankrotovat a, a nebo si vezmeš investora. Rozdíl mezi půjčkou a investorem je, že tu, tu půjčku vracíš tolik, kolik si Půjčil a investor, z investora děláš svého parťáka, který může níst jak zisk, tak ztrátu. Jo? Kdy samozřejmě to je mnohem lepší ve chvíli, kdy řešíš něco hodně riskantního, mít jako spolu investora ne, ne, než půjčku. A ten podíl, to je to je triky, jo. Tak samozřejmě normálně, když si dva lidi sednou a jeden, má, jeden do toho dává A a druhý B, tak prostě si to nějak ohodnotí, jakou cenu má A, B a rozdělej si ten podíl. Jo? Ale Tady je potřeba říct, že k opravdu hodně úspěšnému produktu pravděpodobně víc, vede víc než jedno kolo investic. Jo? Mm-hmm. A, ty, a ty investoři, zejména třeba ty venture kapitáloví investoři, si tohle uvědomují. A vlastně, vlastně ta obava 
hele, já teďka půjdu, vezmu si investora, kolik mu můžu dát a kolik mi má zbejt. Uh, jo, a když mi zbyde 20%, tak je to vlastně je možná furt dost, protože to bude miliardový biznis. Tak to je trošku triky, že ty investoři sami uh, jsou, chtějí, aby si měl vysoký podíl. Jo, protože když potom je, máš třeba třetí, čtvrtý kolo investic a máš moc malý podíl, tak ty investoři tomu už moc nevěří, že jsi dost motivovaný úspěchem celého toho biznisu. Takže ty by si měl bojovat o co největší podíl pro sebe, nejenom proto, aby si opravdu z toho měl hodně peněz ale, a kontrolu, ale i proto, že ty další investiční kola pro tebe budou jednodušší, když budeš mít větší podíl. Mm-hmm. Dá se povedat, že jak si vravil, že už ty investory samotní vedia, že potřebuješ viac kůl. Takže když se mi například stane, že mi někdo přijde a chce od mě hned 50%, alebo obrovské číslo, takže to je trošku neskúsený investor, alebo trošku, akoby, mal by som si dávať na něho větší pozor, ideálně do toho radši neísť? Jako principiálně ano. Tady je teďka otázka, tady je otázka toho typu toho produktu. Jak jsem říkal, jsou typy investorů, jsou typy produktů, když míříš na takovej ten nemoc velký růst, ale spíš jako nějakou stabilitu, možná, možná mm-hmm. jako desítky milionů korun ročně nějakého, nějakého revenue, tak to je trošku jiná situace. Jo? Může to znamenat, že je to docela při zemi, není to tak riskantní projekt, možná je to daleko pravděpodobnější, že se to stane a myslím si, že nějaký velký podíl pro toho investora tady, tady jako je možný. Ve chvíli, kdy míříš na raketový růst, mm-hmm. tak ten raketový růst nenastane v rámci té sídové investice. Jo? Pokud ti někdo dá prostě milion korun, tak prostě neuvládneš svět. Jo, takže ve chvíli, kdy je to ta druhý, ten druhý typ uh, investice, kdy opravdu je to růst, je to, je to klasický startup, kdy prostě míříš na globální trh a chceš uh, jako ovládnout nějakou, nějakou niku na tom trhu a, a někdo ti nabízí milion za 50%, tak je to opravdu asi nevyzrálo z toho investora. Myslím si, že bych do toho nešel. Mm-hmm. Já mám totiž známého, kterému a na kterým přišli, že se jim páčí jich produkt v úplně rané fáze. A že to celé odkúpia a nechajú ich na tom pracovať. A ďalej. Čiže mi prišlo vlastne, že z teba nejakého foundera sa stane zamestnanec. A tak nejak, že to je celkom nefér ponuka. Tak je potom otázka, pro koho je to nefér, že jo? Protože ty vlastne... Pre mňa osobne, ak by som nahľadol ten nápad, ja vymyslel a pracujem na tom. A... No ale ja si myslím, že tenhle setup není vin pro toho investora. Jo, protože ten investor chce, aby si byl na stejný lodi ako on a aby si riskoval a aby si zhodnocoval ten svůj podíl, protože tím zhodnocuješ i jeho podíl a ve chvíli, kdy jsi zaměstnanec, tak já bych tomu osobně nevěřil, že se dostane. Jo, takže mm-hmm. za mě tohle není nekalá praktika, ale neskušenost toho investora. Mm-hmm. Jo, myslím si, že jako zažili jsme spoustu projektů, kde vlastně autorem té myšlenky je sám investor a vlastně si najímá tým který tam hraje roli nějakých foundrů a ten model je hrozně špatný. Vlastně ten... Ne, ne, nechci úplně říct, že by ten najatej člověk byl pasivní, to ne, ale určitě nemá takový drive jako, jako, jako founder, který v tom má vlastní peníze a vlastní úsilí a, a nedokáže dobře pracovat s rizikem a nemá takovou tu podnikatelskou dravost, kterou by ten founder měl mít. A myslím si, že tohle se dá i zabít v tom člověku, jo? Jakože, mm-hmm. i když toho foundera máš a on je dravej a 
a, a umí riskovat a, a vlastně do toho šel se správnýma motivacemi, tak ve chvíli, kdy ho úplně jako vykoupíš, tak si myslím, že to není v zájmu toho investora. Jestě, jestě. A to je i ten samý důvod, proč, si, proč je důležité, aby ti zbyla velká část podílu pro ty další investiční kola, protože vykoupit tě vlastně není, není, není to správný. Mm-hmm. A teď se zpítám na ty kola. A nějak se mení to, jak přistupujeme k tomu vývoju toho produktu s tím, kolik máme penězí? Ako přibudají peníze? Um, je dobrá otázka. Tak... Jako jedna, která samozřejmě investiční kola e, jsou spíš podle toho, kolik ten startup potřebuje peněz. Jo? Na začátku jich potřebuje relativně málo e, a potom vlastně v těch dalších fázích, kdy ten product market fit už existuje a, a vlastně už je to jenom o nějakým o nějaký optimalizaci toho, jak, jak odbavuje ten trh, tak vlastně už jako si ty peníze dají investovat podle nějakého vzorce, který je na třeba malý množině uživatelů už vyzkoušený a a je, je to jako trošičku menší riziko, takže se tam opravdu dá zainvestovat i velmi razantně. Jo? Mm-hmm. E, ale třeba v té původní fázi, v té úplně první fázi, kdy vlastně máš nápad a teď vůbec nevíš, že bude fungovat, tak e, vlastně paradoxní je, že si myslím, že by se mělo postupovat, že, že třeba to první, co by si měl vyvinout, je pořád stejný bez ohledu na to, kolik na to dostaneš peněz. Jo, jakože Vlastně my jsme se tady v těch minulých podcastech bavili, že je potřeba vyvinout úplně jenom to nejmenší a vyzkoušet, jak ten trh reaguje a potom poslouchat tu zpětnou vazbu a, a přepracovávat to podle ní. A, a to první, co já bych vyvinul, je úplně jedno, jestli bych měl uh, 10 milionů nebo 10 tisíc. Prostě já si myslím, že máš udělat to, to minimum. Máš udělat minimum bez ohledu na to, kolik máš peněz. Jo, i když máš hodně peněz, tak bys to neměl přepálit a měl bys mm-hmm. udělat opravdu jenom to nejnutnější. Ale co ti, to, ty, ty větší, co ti ta větší investice dá, je, je víc kol, který toho feedbacku, který můžeš, s kterým můžeš pracovat. Jo, jako zatímco, když jedeš bez investora, jedeš z vlastních úspor, tak vlastně vykopneš nějaký minimální produkt, dvakrát, třikrát to otočíš, ukážeš to lidem a když na to nikdo nezareaguje, tak si asi skončil, protože už nemáš další prostředky to vést dál. Jo, ve chvíli, kdy máš nějakého investora za sebou, tak si můžeš dovolit to zkoušet znova a znova, můžeš jako na tom víc pracovat, můžeš ty, ty hypotézy, které mm-hmm. toho chování uživatelů můžeš trošku víc ověřit, jo? můžeš eliminovat větší část toho rizika na tom produktu tím, že prostě zkoušíš víc věcí. Jo? Ale, ale ta, ty, ty, ty vlastní kroky, které děláš, si myslím, že by pořád měly být minimální. Pořád by si měl, pokud dokážeš něco ověřit za den pomocí nějakého opravdu hodně hrubýho prototypu, tak bys to měl dělat. Rozhodně by si neměl si říct, hele, já mám investora, tak najednou budu dělat ty věci velkolepý. To, to by si ztratil tu výhodu. Mm-hmm. Jasně. Může se stát, že se nějakým způsobem utopím v tom, když dostanem toho investora a chytím potom nějakou krizi hroznou. Že prostě a vím si představit, že je to obrovský tlak na toho člověka, či už hodnocovat, alebo rást a tak dále. Je tam, máš nějaké rady alebo zkušenosti s lidmi, kterým se to možno stalo a jak se z toho dostali? Že ten tlak těch penězí jich prostě jakoby dusí a tlačí? No tak jasně. Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že, že ten, ten vstup toho, nebo vůbec to jednání s tím investorem a to hledání toho investora je jako neskutečný množství času a práce. Jo? A ty pokud vlastně věnuješ většinu času rozvoji toho produktu samotného, 
tak najednou je to velký, velký rozdělení toho tvýho fokusu. Jo? Jakože najednou prostě se přestat dělat produkt a začít jed, jed, jako jednat s mnoha investory, to tě může jako úplně zabít a může to zabít ten produkt. Jo? Takže mm-hmm. jako to není tak, že děláš na produktu a najednou si uděláš 14 dní pauzu, přesvědčíš nějakého investora a zase se vrátíš zpátky ke stolu a děláš na produktu. Takhle to je, jako, to je trošku utopie. Jo? To je tak, že, um, většinou je to tak, že když jsou ty foundry dva, tak ten jeden prostě si udělá na půl roku pauzu a jedná s investorama a vůbec jako v tom produktu už není. Jo. Mm-hmm. A, a druhá věc je potom, když ten investor přijde, tak samozřejmě ten jako nějaký, nějaký společný očekávání těch lidí, tak asi by ten investor, asi by si toho investora jako do toho nepustil, kdybyste neměli na začátku stejné očekávání, to je jako jasný, že se asi bavíte a, a musí tam dojít k nějaký, k nějaký rezonanci. Ale samozřejmě ty očekávání se můžou rozjet časem. Že? Mm-hmm. A právě to nejčastější je to, co jsem říkal, jo? Že, um, že to očekávání toho investora je prostě mnohem větší růst. Jo? A ve chvíli, kdy, kdy prostě ten, ty foundři zjistějí, že už jim to vydělává prostě z hromady, hromady peněz ten produkt, tak vlastně začnou být třeba trošku uh, konzervativní. Jo? A začnou říkat, jo, ale, ale to je jako my máme úspěšný produkt. A když vlastně uděláme tady tyhle ty kroky, co nám radí ten investor, tak my taky můžeme o všechno přijít. Jo? A, a ten investor to často vidí z toho svého úhlu pohledu, hele, pro mě to ještě furt není dost peněz. Jo? A já radši budu riskovat všechno, abych se dostal na pětinásobek toho, co máte teď a ty, a ty foundři s tím nesouhlasejí. Mm-hmm. A, a, to, a, a tohle je samozřejmě velký problém a chvíli, kdy ten investor těm foundrům dal signifikantní investici, tak oni to prostě musí udělat. Jo, t- oni prostě to nemůžou zabrzdit. Takže tohle je potřeba si rozmyslet včas, jako jak vstup investora mění kritéria úspěchu celého toho biznisu. Mm-hmm. To je, myslím, že pěkná myšlenka na závěr našeho podcastu. Tak jo. Děkujem ti teda uh, za tvoj čas a bylo to skvělé. Těším se na další podcasty a doufám, že si všetci teda uh, nabrali čo nejvíc moudrosti z tohoto. Díky moc. Jsem tady mohl být. Tak dík a hezký den. Taky ahoj. <laughs>